0: Merhaba bugün 9 Ağustos ben Faruk çalışkan Anadolu Ajans'ının bir bakışta Podcastsında Yunanistan'ı konuşacağız kanuni açıdan doğruydu ancak siyasi olarak kabul edilemezdi. Yunanistan başbakanı Mio Muhalefet liderinin telefonunun Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlenmesi hakkında bunu dedi. Üstelik gazetelere bu dinleme talebinin Ukrayna ve Ermenistan'dan geldiği de sızdırıldı. Konum, Atina muhabirimiz Tevfik Durul. Tevfik önce olayı anlatalım mı? Kim kimi dinledi? Sonrasında ne oldu? Öncelikle şunu söyleyerek
1: başlamak lazım. Miçotakis hükümeti göreve geldiği 2019 yılından bu yana karşılaştığı en büyük krizle yüz yüze durumda. E, skandal Miçotakis için büyük bir kabusa dönüşmüş durumda. Olayın nasıl başladığına gelecek olursak Yunanistan'da en büyük 3. parti konumundaki PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Androlakis 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'nun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini e, kontrol ettirdi. Telefonda yapılan ilk incelemede Predator isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edildi. Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Androlakis'in 21 Eylül 2021 tarihinde telefon sahibini casus yazılım programa yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Androlakis'in mesajla belirten linke tıklamadığı görüldü. Androlakis bunun üzerine telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde suç duyurusunda bulundu. Ee, Nisan'da da Yunan gazeteci Tanasis Kokakis'in cep telefonunda Aynı isimli casus yazılım tespit edildi. Kokakis'in cep telefonununda 2021 yılın içerisinde 10 hafta boyunca Predator isimli casus yazılımla takip edildiği belirlendi. Bu haberler basına yansırken Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panayiotis Kantoleonun Parlamento'nun ilgili komitesine verdiği briefing de bunların kendi kurumunca dinlendiğini söylemesiyle konu büyük kapsamlı bir skandala dönüştü. Müço bu gelişmelerin üzerine dün bir halka hitabında televizyonlardan canlı şekilde yayınlanan halka hitabında dinleme olayının kendi bilgisi dışında olduğunu eğer bilgisi olsaydı buna asla izin vermeyeceğini söyledi. Ancak Mitsotakis yine bu konuşmasında dinlemenin yasalara uygun şekilde yapıldığını söyleyerek siyasi açıdan kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi. Başbakan konuşmasında ayrıca bazı dış güçlerin Yunanistan'ı istikrar, istikrarsızlaştırma planlarından da bahsetti.
0: Epey sarsılmış siyaset arenası anlaşılan. Koltuğunu kaybedenler de var. Mitsotakis'in siyasi iktidarının sürmesine yönelik bir tehdide dönüşebilir mi bu? Kesinlikle bu gelişmelerin üzerine
1: zaten 5 Ağustos Cuma günü yani geçen hafta Cuma günü Başbakan, Başbakan Miçotakis ülkedeki muhalefet liderinin kendisine bağlı bir kurum olan İstihbarat Teşkilatı'nca dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olan Kanteleon'un istifasını istedi. Kanteleon, Başbakan'a sunduğu istifa mektubunda bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik ifadesini kullandı konuya ilişkin. Aynı gün Michotakis'in sağ kolu olarak bilinen ve aynı zamanda da yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de görevinden ayrıldığını açıkladı. Zira Dimitriadis'in de söz konusu casus yazılımla bazı ticari ilişkilerin olduğu yönündeki iddialar
0: basına yansımıştı. Medyada, siyasi partilerde ne tür değerlendirmeler yapılıyor? Öncelikle Michotakis'in bilgisi olmadığı yönündeki açıklamalar
1: muhalefet nezdinde yalancılık nitelendirilmesiyle karşılandı. Ana muhalefetteki Siriza'dan yapılan açıklamada Michotakis'in sorumluluğu üzerinden atma çabasında olduğu kaydedildi. Siriza'nın talebiyle zaten bu konunun parlamentoda, parlamentoda soruşturulması gündemde. Parlamento esasında yaz tatilindeydi. Böyle olmasına rağmen bu konunun soruşturulması amacıyla erken açılması bekleniyor. Telefonu dinlenen Androlakis de Michotakis'in zaman kazanmak için kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı yönünde bir açıklama geldi. Kamuoyundaki genel havaya gelecek olursak Michotakis'in dünkü açıklamalarının pek de inandırıcı bulunmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki Miçotakis'in kendini kurtarmak pahasına en yakınındaki isimleri gözden çıkardığı yönünde yorumlar yapılıyor. Ki istihbarat başkanını kendisi atamıştı 2019 yılının Ağustos ayında. Dimitri Adis de keza başbakanın en yakınındaki isimler arasında yer alıyordu. Zaten yeğeni. E, tabii bu skandalın buradan daha ileri gitme potansiyeli de göz önüne alındığında Miçotakis açısından e, kabusun henüz başında olduğunu e, söylemek yanlış olmaz. Zira aslında bakılırsa Miçotakis şu ana kadar pandemi sürecinde de dahil olmak üzere ekonomik zorlukları ve diğer birçok sıkıntılı dönemi başarılı bir şekilde atlattığı görüldü. Kamuoyundan çok böyle bir Miçotakis'e yönelik bu tarz böyle çok ciddi bir şekilde bir baskı oluştuğunu daha önce görmemiştik. Hatta erken seçim gündemdeydi birkaç ay öncesine kadar. Bu bile e, hani e, görevimin dönemimi tamamlamak istiyorum yönünde Müşötarkisin açıklamalarıyla e, 2023 yılının 2023 yılının ortalarında seçimin zamanında yapılacağı yönünde e, bir ortak bir hava e, hakim oldu. Muhalefette de her ne kadar erken seçim istediği yönünde açıklamalar yapsa da genel havanın e, muhalefet tarafından da bunun kabul edildiği, e, seçimlerin zamanında yapılmasının kabul edildiği yönünde bir e, döneme girilmişti. Ancak bu son skandal üzerine, siyasi boyutu da tabii çok güçlü bir e, skandal. Buradan sonra Miçotakis'in nasıl bir şekilde bu süreci yöneteceği tabii çok çok önemli bir nokta. Nasıl ele alacağı, nasıl yöneteceği o da kendi siyasi e, becerilerine kalacak tabii ama bu aşamadan sonra Miçotakis için gerçekten çok çok zorlu bir
0: süreç geçeceği aşikar. Bir de dış bağlantı boyutu eklendi, gazetelere sızdırıldı. O konu nedir? Bu iddiaları istihbarat
1: teşkilatı basına sızdırdı. Androlakis'i dinleme talebinin Ermenistan ve Ukrayna'dan geldiği öne sürüldü. Tabii hiçbir detay verilmedi. Bu iddialar, gazetelere sızdırılan bu iddiaların yanında herhangi bir detaya, herhangi bir kaynağa, herhangi bir gerekçeye de yer verilmedi. Bu iddialar tabi basına sızdıktan sonra basında bazı tahminler, yorumlar yürüdü. Bunların yani bu Androlakis'in Rusya ile olan yakın ilişkilerine özellikle atıflar yapıldı. Bir diğer taraftan da hükümetin bu olayda sanki Rusya'nın parmağı varmış gibi bir algı oluşturma çabası olarak değerlendirenlerin de bir hayli fazla olduğu e, görüldü. Ama tabii bu iddialar e, ilgili ülkelerin Atina Büyükelçilikleri vasıtasıyla çok güçlü bir dille e, yalanlandı bunların her ne kadar böyle basına çok fazla sızmış olsa da tam olarak ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu şu anda kestirmek zor zira elle tutulur çok sağlam somut bir gerekçeye bir sebebe bir bağlantıya şu an için somut olarak rastlanmadığını görüyoruz zira ülkelerde yalanladı bunu bu aşamadan sonra bir diğer aslında çok fazla dillendirilmeyen bir diğer konudan bahsetmek istiyorum o da Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin de Androlakis'i Avrupa Parlamentosu milletvekili ve bazı görevlerde bulunuyor olmasa sebebiyle dinletmiş olabileceği yönünde tahminler var. Zira Androlakis Rusya ve
0: Çin'e de ayrıca yakın bir isim olarak biliniyor. Atina'dan Tevfik Durul'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.